0: Wir gehen weiter mit einem Fischer namens Andreas. Und der Andreas der hat mein Herz gewonnen von ganzem Herzen. Und wie der gesagt ich freue mich so mega, dass mit dieser Serie sind. Und weil ich nicht einmal weiß, wenn ich im Fischerrouten haben muss, stelle stell sie jetzt mal wieder an Der Andreas hat es sicher besser gewusst. Übrigens etwas zum Jesusfest. Ähm, wo Claudia gesagt hat, wir können nur eine halbe Stunde verstärken, da habe ich mir gedacht, ich mir gedacht, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen nur eine halbe Stunde Musik oder wir sind bereit, für Jesus ins Gefängnis zu gehen. Das ist jetzt deine Wahl, oder? Und meine Wahl. Was wir jetzt so nachdenken? Genau, wenn es euch nicht stört, die haben mich jetzt gesehen mit den Gummistiefeln. Ich ähm, ziehe mich geschwind um, die sind zu so riesig. Da habe ich gar keinen Platz. Ich lege für meine Schuhe an. Und nachher gehen wir dann richtig los. Oh, ja, genau. Sedi, ich gebe dir Gummistiefeln. Es geht ja um mehr darum, dass ihr nicht vergessen, dass der Andreas ein Fischer ist. Wir haben Nachbarn bei uns die gehabt am Samstagabend. Wir haben den wie gemacht. Das ist immer gut, weil einem der eine Nachbar trinkt die Hälfte und die anderen drei trinken die andere Hälfte. Und dann wird es immer tief und geht ins Detail mit der Zeit. Ähm, Lass ich nicht stören. Und ähm, ich bin bekannt bei uns in der Nachbarschaft, für, dass ich alle Menschen gerne habe. Wirklich. Und dann haben mich unsere Nachbarn gefragt, Joel, sind dir eigentlich alle Menschen sympathisch? So, jetzt bin ich ready. Und dann habe ich gesagt, nein. Eigentlich die meisten schon, aber auch bei mir gibt es Leute, die sind mir auf Anhieb nicht so sympathisch. Das geht es und du kennst das, du lernst einen Menschen kennen und der ist dir einfach grundsympathisch. Oder du lernst einen Menschen kennen, der irgendetwas passt nicht, der ist dir einfach von Anfang an nicht so sympathisch. Ich erzähle dir heute von einem Mann, der ist jedem sympathisch. Es gibt so eine kleine Gruppe von Männern, so zurückhaltende, liebe loyale, freundliche, aufgestellte Leute die sind immer sympathisch. So ganz kleine Gruppe. Die meisten lösen immer Sympathie oder Apathie aus, aber so die eine Gruppe von Menschen, die gewinnt ins Herz. Und von dieser Gruppe oder von diesem Mann möchte ich dir erzählen, von einem Mann namens Andreas. Aber wenn wir noch bei Sympathie sind, ich muss euch etwas erzählen, was ich am Freitagabend gemacht habe. Am Freitagabend, am Freitagabend haben wir unseren Youth Planet gestartet. Und das war so cool. Gewesen. Hey, das ist wirklich, wenn du zwischen 13 und 20 bist und du hast es verpasst Das war mega, mega genial. Wir haben dem grilliert. Und Teenager sind so, so alt, wie ich mich fühle. Also, es ist so mein Alter, fühle ich mich wieder mal. Weißt du, so meine Nachbarn meine Freunde die sind alle so ein bisschen, ein bisschen ruhig und so ein bisschen, einfach so ein bisschen altertümlich geworden. Aber Teenager, die bin ich die Und ich hatte dann so ein fettes Steak und ich bin geschwind weg. Und als ich zurückkomme, war das ganze Steak voll mit Ketchup. Und ich meine, Steak und Ketchup kannst ich jetzt nicht bringen, oder? Ich meine, Ketchup nimmt wir zu der Bratwurst, aber zu einem richtigen Steak isst man mit einem. Das ist einfach Steak. Und dann habe ich natürlich das abgegessen, aber ich habe gewusst, der junge Mann, der mir das eingebrockt hat, mit dem würde ich mich revanchieren. Ich bin zum Dessertbuffet und habe Schottgestreusel genommen. Und dann habe ich mich angeschlichen angesch angesch und habe das ganze Steak überfüllt mit schokke Also nicht nur eine kleine Schicht draufgegeben. Die Aufblenden sind meine Züge. Das war wirklich so eine fette Schicht drauf, gewesen, gell, Philemon? Und Philemon war es, er hat das ganze Steak gegessen mit schokke Und das hat mir gefallen. Das ist mir sympathisch. Äh, und dann sind wir zusammengekommen, sind in dem, so, in einem so Claudia, eine Sofie und der Claudia einer mit mir aufgebaut ihre Geschichte von für ihre Teenagerphase. Und sofort ist so eine Atmosphäre von, von Power. Es ist wie wenn die Wolke von der Kraft von Gott kommt und das hat unsere Teenager und uns selber mega berührt. Und dann hat der Lucky uns die Vision erklärt, vom Youth Planet, wie wir ihn aufbauen mit den Events und mit der Celebration. Und der Abend, wo wir heimgegangen sind, sind, wir sind alles so aufgestellt gewesen, weil wir das Gefühl hatten, hat, hey, hat Gott etwas Großes vor. Und wenn du zwischen 13, und 20 bist, dann bitte ich dich von ganzem Herzen, dass du das nächste Mal kommst, weil es ist so cool. Genau. Jetzt, wie gesagt, Teenager sind mir sympathisch und der Andreas ist mir auch sympathisch. Wir haben letzten Sonntag gelernt von Matthäus. Der Matthäus ist ein Zöllner und Zöllner waren verhasst Die Juden haben gedacht, auf Zöllner wartet ewige Höllenqualen. Sie hatten kein Bürgerrecht mehr. Sie sind der gsi von der Gesellschaft. Jesus hat so einen Zöllner berufen und hat mit dem die vermutlich die Aktion gemacht von seiner ganzen Laufbahn. Er hat alle gegen sich aufgebracht, weil er einen Zöllner in seine engen Zwölfe hineingenommen hat. Der Matthäus hättest du und ich vermutlich nicht gewählt, aber der Andreas, den hätten wir alle gewählt. Weil der Andreas, das ist so ein herzensguter Mensch, der uns ganz eine ganz tiefe Message weitergeht. Und ich möchte mit dir den ersten Bibelvers lesen. Er ist der unbekannte Held und der erste Titel ist: Er spielt die zweite Gige. Kannst du mal den ersten Vers zeigen? Johannes der Täufer und zwei seiner Jünger waren am nächsten Tag wieder an dieser Stelle, als Jesus vorüberging. Da zeigte Johannes auf ihn und sagte: Sieh, dies ist Gottes Opferlamm. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus drehte sich zu ihnen um, sah sie kommen und fragte: Was sucht ihr? Sie antworteten, wo wohnst du, Meister? Kommt mit und seht selbst, wo ich wohne, sagte Jesus. Es war ungefähr vier Uhr nachmittags, als sie mit Jesus gingen und sie blieben bei ihm bis zum Abend. Einer der beiden, die Jesus auf das Wort des Johannes hin gefolgt waren, hieß Andreas. Er war der Bruder von Simon Petrus, er sehr prominente Brüder. Wenig später traf er seinen Bruder Simon und erzählte ihm, wir haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Dann nahm Andreas seinen Bruder mit zu Jesus. Der sah ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Petrus heißen." Also, was ist genau passiert? Andreas, der Fischer, er und seine Brüder sind Fischer gewesen, in einem kleinen Dörfchen namens Bethsaida. Sie sind entzügelt an größerer Ort nach Kapernaum und hatten dort vermutlich ein Häuschen und einen Fischerbetrieb. Andreas ist ein Jünger von Johannes der Täufer. Der Johannes der Täufer, das ist der wilde freakige Mag, sie gekleidet mit Kamelhaar, wo Heuschrecken gegessen und in der Wüste aussen hat. Und Andreas und ein anderer, wo uns nicht namentlich vorgestellt sind sind seine Jünger. Wo der Johannes der Täufer Jesus tauft, sagt er seinen Jünger: Hey, geh weg von mir und folgt Jesus nachher. Alles was ich gemacht habe, soll ich nur soll auf Jesus hindeuten. Und Andreas nimmt seine Sachen und folgt Jesus nachher. Vom Nachmittag am um 4 Uhr bis am Abend hängt er und der andere Jünger mit Jesus zusammen. Und dann kommt Andreas etwas in den Sinn. Er sagt: Wow, ich habe den Messias gefunden. Ich habe den Retter gefunden. Aber mein Bruder, der Petrus, muss das auch wissen. Und er geht heim und er sagt: Petrus, oder hat er noch nicht gesagt, Simon, komm zu Jesus. Du musst den Jesus sehen, ich habe den Messias gefunden. Und der Simon geht zu Jesus und Jesus sagt, du bist Simon, du wirst Petrus sein, du bist der Fels, auf dir werde ich meine Kille bauen. Und Andreas, das musst du wissen, er steht sein ganzes Leben lang im Schatten von Petrus. Seine Identität ist sein ältere Brüder Ich kann dir das gerade anhand von vier Beispielen zeigen. Erstens mal, der Andreas zu Jesus kommt hat Jesus kein spezielles Wort für ihn. Das ist uns auf jeden Fall nicht überliefert. der Petrus kommt, sagt du bist der Fels. Auf der baue ich meine Chilen. Sofort der Petrus steht immer im Mittelpunkt. Neunmal wird Andreas erwähnt in dem Evangelium. Siebenmal oder sechsmal mehrere Mal davon steht Andreas der Bruder von Simon Petrus. Der Andreas wird immer vorgestellt als der Bruder von Simon Petrus. Und kennst du das? Ich bin mal Student in Theologie und mein Vater, wo heute auch da ist, ist ein richtiger Nummere in der christlichen Landschaft. Er hat ein paar Chilen gegründet und man hat man überall kennt. Und wo immer ich hingegange, oder hingegangen bin, sind gesagt: gedacht, wow, bist du der Sohn von Jörg? Ich habe es natürlich noch cool gefunden, es hat mich auch ein bisschen in den Mittelpunkt gestellt, aber irgendwann denkst du vielleicht, ich werde nicht nur immer über das mit dem identifiziert, weil ich bin doch selber jemand. Und so ist es mit Andreas sein Leben lang gegangen. Es heisst immer, der Andreas der Brüder von Petrus und vielleicht bist du da und du stehst im Schatten von jemand anderem du hast oft das Gefühl du spielst die zweite Gegend, du hast oft das Gefühl Gott hat für andere eine größere Berufung Dann ist Andreas dein Jünger der Fischer Andreas steht im Schatten von seinem größeren Brüder das dritte der Andreas der Petrus und der Jakobus und der Johannes das sind nochmal zwei Brüder ist so richtige vier als ich ein Teenager war, bis zu 16, 17, waren wir auch ein gsi Am Freitagabend haben wir immer zusammen Spiele gemacht und zusammen Filme geschaut. Am Samstagabend waren wir zusammen mit die Jugendgruppen dieser Kinder. Wir waren immer die gsi Und diese vier Jungs in der waren die Klicke. Vier Fischer. Jesus beruft zwölf Jünger. Und drei davon sagt er, ihr kommt in meinen engsten Kreis. Der Petrus, der Johannes und der Jakobus. Und wer bleibt auf der Strecke? Der Andreas vier Jesus sagt: «Come on, auf drei baue ich noch ein bisschen mehr. Die drei sind dabei. im Garten Gethsemane immer zum Beten. Die drei haben Verklärung gesehen, wo der Mose und der Elia erschienen sind. Die haben mehrere Jünger gesehen. Andreas ist nicht dabei. Der Andreas musste immer Platz machen für den Petrus, Johannes, Jakobus. Die drei waren echte Alpha-Tierlinge. Das waren lieder Die sind manchmal auch ein bisschen übers Ziel ausgeschossen. Johannes und Jakobus haben zum Beispiel einst zu Jesus gesagt: Wir hätten da ganz einen kleinen Wunsch. Könntest du uns nicht einen kleinen Gefallen machen? Dann hat Jesus gesagt, ja, was ist es denn? Und dann haben sie gesagt, wenn wir eigentlich im Himmel sind, würden wir gerne zu deiner Linken und zu deiner Rechten sitzen. Und das hat Jesus überhaupt nicht cool gefunden. Der Petrus war auch so impulsiv, gewesen. dem ist es oft um sich gegangen. Der hat immer im Mittelpunkt stehen. Müssen. Aber der Andreas war kein Skandalmensch. Das ist ein Mensch, wo im Hintergrund war. Ein dienender Mensch, wo absolut damit einverstanden war, die zweite Eingang zu spielen. Das vierte Beispiel, noch, wo man das sieht, ist Lukas 5, 1-11. Das habe ich jetzt nicht auf dem Screen, das ist ein langer Abschnitt. Was heisst, dass die vier Fischer, eben nicht vergessen, das ist eine Fischerrute, ich weiss jetzt nicht genau, wie man sie hat, aber ich glaube, davor kommt eine Schnur raus und mit der fangst du einen Fisch. So, so stelle ich mir das vor, auf jeden Fall. Und die vier Fischer werden von Jesus berufen. Jesus läuft an den See, und sagt ihr sollt meine Jünger werden. Weißt, was ist das Gemeine an dieser Stelle? Es heißt es sind vier Fischer, aber drei werden mit Namen aufzählt: der Petrus, der Johannes und der Jakobus. Der Andreas ist einfach der Vierte. Der Lukas macht sich nicht mal Mühe, seinen Namen zu erwähnen. Die anderen drei sind die Heroes. Der Andreas ist einmal mehr im Hintergrund. Aber weißt, was das Coole ist, was ich glaube, das hat der Andreas nicht gestört. Ich glaube, Andreas ist ein Mensch, der sich seinen Limiten bewusst war und der ein treuer, hingebungsvoller Diener war. Und ich habe ein Zitat mitgebracht, das ich dir vorlesen will. Andreas ist ein Bild für all jene, die im Stillen arbeiten und das nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Er war keine eindrucksvolle Säule wie Petrus, Jakobus und Johannes. Er war ein demütiger Stein. Er gehörte zu den seltenen Menschen, die bereit sind, die zweite Geige zu spielen und andere zu unterstützen. Ihn störte es nicht, im Hintergrund zu wirken, solange nur die Arbeit getan wurde. Und darum liebe ich den Andreas. Es gibt immer Menschen, die sind gemacht für die Massen gemacht wie der Petrus. Der Petrus ist aufgestanden, hat vor 3000 Leuten predigt. Der Petrus ist ein spektakuläre, ähm, extrovertierte Bruder, der immer im Mittelpunkt gestanden ist. Aber rein mathematisch braucht der Killer oder auch eine Firma immer ganz wenige Leute, die meinen Job machen im Mittelpunkt. Aber er braucht Unmengen von Dienern im Hintergrund. Und das ist die Stärke von einer Kirche wie ICF-Zug. Dass wir ein Heer haben von Mitarbeitern im Hintergrund. Heute Morgen ist das Kinderexpress-Team mit 15 Kindern auf Schloss Lenzburg. Sie haben den ganzen Tag investiert, um mit den Kind vom Kinderexpress einen Ausflug machen. Andere Leute von Kinderexpress-Teams sind da geblieben, um die Kinder, die nicht mit sind in Schloss Lenzburg, zu betreuen und ihnen von Jesus zu erzählen. Wir haben am Morgen und am Abend Aschers und Barleute und Techniker. Wir haben Leute, die Buchhaltung machen und Flyer. Wir haben Leute, die gratis im Büro kommen, mitschaffen. Das sind Menschen mit einem Andreas-Herz. Menschen, die nie auf dieser Bühne werden stehen werden, weil es vielleicht nicht ihre Berufung ist. Aber Menschen, die treu, diert und parat sind, die zweite Gegend zu spielen. Jetzt, was war die Kernkompetenz von dem Fischer namens Andreas? Wie gesagt, Petrus, Jakobus und Johannes das waren die Leaders. Aber was genau hätte Andreas ausgemacht? Ich möchte das vorlesen im nächsten Vers «Unter den Festbesuchern waren auch einige Griechen. Sie kamen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammt, aus dem gleichen Dorf wie der Petrus und Andreas, und baten ihn, Herr, wir möchten gern Jesus kennenlernen.» Philippus sprach mit Andreas darüber, dann gingen sie gemeinsam zu Jesus. Was für ein unspektakulärer Vers, oder? Aber in dem Vers steckt ganz viel drin. Erstens mal Jesus sagt, ich bin für das Volk Israel. Seine Jünger schickt er dann in die ganze Welt, aber er selber ist hier für das Volk Israel. Dann kommen die Griechen und wenn zu Jesus. Die Jünger wissen aber, hey, da haben wir ein Problem. Jesus ist hier für das Volk Israel, jetzt haben wir Griechen. Die Griechen gehen zum Philippus und der Philippus wird total unsicher. Kann ich sie zu Jesus bringen oder nicht? Wie reagiert Jesus darauf? Und dann geht der Philippus zum Andreas. Und es ist kein Zufall, dass ich der Andreas auswähle. Der Andreas ist der Beziehungsmensch. Der Connector, der, der Menschen mit Jesus verbindet. Das ist seine Kernkompetenz. Und der Andreas sagt zum Philippus, tun wir doch nicht kompliziert. Wir nehmen die Leute, wir bringen sie zu Jesus. Und Jesus sagt dann schon, ob er mit ihnen reden will reden oder nicht. Und er nimmt sie mit. Der Andreas ist einer von den wenigen Jüngern, der wenigen Jünger, wo wir nicht wissen, ob er nach dem Tod von Jesus überhaupt je eine Predigt hat. Es ist uns keine einzige Predigt überliefert. Von den anderen Jüngern wissen wir, oder haben auf jeden Fall viele Texte, teilweise sind die bestätigt, teilweise nicht, dass die die ganze Welt sind zum Predigen. Der Andreas ist auch gereist bis Schottland, ist heute noch der Schutzpatron, bis von Schottland auf Russland, das ist er auch der Schutzpatron. Aber mir weiß vom Andreas nur, dass er immer im Eins 1 zu Eins 1 mit den Leuten Er hat einzelne Menschen für Jesus begeistert. Das hat Andreas ausgemacht. Der Andreas ist sogar so gestorben, wie er gelebt hat. Seine erste Tat war, de Petrus mit Jesus zu verbinden. So hat seine Nachfolge mit Jesus angefangen. Und ich erzähle dir jetzt, was seine letzte Tat war, bevor er hingerichtet wurde. Der Andreas war in der Südgriechenland, in Achaia. Auch diese Geschichte ist nicht zu 100% bestätigt, aber so erzählen uns die Quellen. Und in Achaia hat es einen Provinzstatthalter, einen römischen Provinzstatthalter. Und der Andreas Wienerisch hat diesen Leute von Jesus erzählt, dem Perli. Und die Frau von diesem Provinzstatthalter hat sich für Jesus entschieden. Der Mann, der Provinzstatthalter selber, ist wütig. geworden, weil er auf keinen Fall weil dass jemand im seinem Haus und sogar nicht seine Frau dem Jesus nachfolgt. Also hat er die Frau genommen und hat sie zwingen, dem Glauben abzusehen. Und die Frau ist standhaft geblieben und hat dem Jesus nachfolgen. Dann hat er Andreas genommen und hat Andreas gekreuziget, aus Wut. Und Andreas ist genauso gestorben, wie er gelebt hat. Seine erste Tat war, einen Menschen mit Jesus zu verbinden und seine letzte Tat war, einen Menschen mit Jesus zu verbinden. Der Andreas ist nicht der Mann der grossen Wort. Er ist kein Lieder, kein Alphatier, er hat keinen Skandal, er ist kein Bad Boy. der Andreas ist der Diener, wo treu im Hintergrund mit Higab seinen Dienst macht. Es gibt einen bekannten Mann, wenn du dich auskennst in der Kirlegeschichte, der heisst Dwight L. Moody. Der Dwight L. Moody war ein grosser Prediger. Und ich möchte dir erzählen, wie seine Geschichte angefangen hat. Der Dwight El-Mudi war 19 und hat in einem Schuhmachergeschäft Er war Analphabet. Und da ist ein Mann, der Mr. Kimball. Und der Mr. Kimball kommt von Gott aufs Herz über, dem Dwight el von Jesus zu erzählen. Der Mr. Kimball. Er war ein Andreas-Typ, er war ein Sonntagsschullehrer, der einfach seine Jungs und seine Mädels geliebt hat. Kein spektakulärer Redner, keine grosse Nummern, kein Doktor und kein Theologe. Der hat einfach seine Sonntagsschulklasse geliebt und hat das treu gemacht, Jahr für Jahr. Und als Gott ihm sagt, erzähl dem jungen Mann von Jesus, hat er gesagt, das kann ich doch nicht. Nicht ich, da muss ein anderer schicken. Ich bin nicht der Petrus von Ihnen, der von Jesus erzählen. ich bin mehr der Mann für den Hintergrund. Aber Jesus bleibt am Doktor, äh, nicht am Doktor, das wäre schön, aber dem Mr. Kimball, dem einfachen Mann dran. Und dann überwindet er sich, in die Schuhmacherei reinzugehen, nimmt sich der Dwight mudi zittert in seinen Knie und erzählt ihm von Jesus. Später hat der, der Mr. Kimball gesagt, dass der Dwight mudi Jesus angenommen ist, das grösste Wunder, weil er so ein Haufenkass zusammengestottert vor ihm. Aber es ist die Treue von einem Mann. Der zweite Moody hat sich in diesem Schuhmachergeschäft für Jesus entschieden. Er hat einfach die Bibel gelesen. Er hat nachdem er es gelernt hat, überhaupt gelesen. Er hat von Jesus gelernt, Bis heute gibt es das, das Moody Bible Institute, das Hunderte von Missionaren in die ganze Welt aussendet. Einer der grössten von der Geschichte. Der Ursprung ist der Mr. Kimball. Ein unscheinbarer Andreas. Ein Mann vom Hintergrund der nichts anderes macht als treu sein Job. Wir alle träumen vielleicht vor riesigen Berufungen im Reich Gottes. Aber vielleicht ist es deine Aufgabe, einmal in deinem Leben am richtigen Moment ein Mr. Kimball zu sein und jemandem von Jesus zu erzählen. Vielleicht spielst du im Reich von Gott menschlich gesehen, nicht die erste Gige, von Gott aus gesehen natürlich schon. Vielleicht wirst du nie den Star, der Star, wo Stadien füllt. Aber ein Typ wie der Andreas, der hat nur einen Wunsch. Ich möchte Jesus dienen, dort, wo ich bin, ob es spektakulär ist oder nicht. Der Petrus war für die Massen, der Andreas war für den Einzelnen. Ich bin am Donnerstag spazieren, ein Gebetsspaziergang gemacht, im Sonnenberg, das ist so ein wunderschöner Berg bei, bei Luzern oder bei Kriens. Und von dort oben hast du eine Aussicht über die Zentralschweiz. Und ich habe gebetet, Jesus, ich bitte dich, ich gebe eine Erweckung. Erweckung sagt mir, wenn es so ein Power vom Heiligen Geistes in den Celebrations ist oder in den wo auch immer, dass die Leute einfach so überführt werden von der Kraft von Gott. Und ich habe immer das Lied gesungen von Chris Tomlin, Awakening. Es war immer in meinem Kopf. Awakening, Awakening. Und als ich dort herabgeschaut habe, ist mir etwas bewusst worden. Jesus braucht wohl ein paar Leute, die in einer Erweckung die Frontleute sind, die die grosse Bühne füllen. Aber er braucht vor allem ganze ganzen Haufen Andreas. Die ganz treu im Hintergrund ihre Dienst machen. Ich möchte noch etwas drittes zeigen. Der Andreas steht am Anfang von einem der spektakulärsten Wunder von Jesus. Der Andreas. Der Andreas ermöglicht eine der grössten Zeichen Manifestationen der Kraft von Gott. Das hat es nur niemand geschnallt. Aber ich erkläre dir, was Andreas macht. Das ist die dritte Bibelstelle. Der unscheinbare Mann sieht die unscheinbare Gabe. Genau. Als Jesus die vielen Menschen kommen sah, fragte er Philippus, «Wo können wir für all diese Leute Brot kaufen?» Er wollte aber nur sehen, ob Philippus ihm vertraute, denn er wusste natürlich, wie er die Menschen versorgen würde. Philippus überlegte, «Wir müssen ein Vermögen ausgeben.» wenn wir für jeden auch nur ein kleines Stückchen Brot kaufen wollten. Da brachte Andreas, der Bruder von Simon Petrus, merkst du es wieder, oder? Brachte das der Bruder von Simon Petrus, nur dass man nicht vergessen, wer er ist, ein Kind zu ihnen. Hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische mitgebracht. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Ich erkläre dir, wie ich mir diese Story vorstelle. Stellen wir Folgendes vor, das sind 5'000 Männer plus Frauen und Kinder, also vielleicht 15'000, 20'000 Leute. Und Jesus sagt zu den Jüngern, geben ihnen zu essen. Philippus ist der Mathematiker, der rechnet das durch. Der denkt, so und so viel Brot, so und so viel Fisch, dann er in den Taschenrechner rein Und mit dieser Zahl auf dem Taschenrechner geht er zum Judas, wo die Kasse verwaltet. Dann lernen wir nächsten Sonntag mehr darüber und sagt, du hast mir so viel Geld. der Judas, die Zahl, sieht, trifft er fast einen Schlag. Er sagt, du kannst drei Null wegnehmen und wir können jetzt immer noch nicht zahlen. Keine Chance. Der Philippus kommt zurück zu diesen zwölf und sagt, hey, wir haben nicht annähernd genug Geld. Unser Geld lange Pflicht für 200 Leute, wenn wir wirklich alles zusammenkratzen. Keine Chance. Die zwölf Jünger sitzen dort und denken, aber Jesus hat gesagt, wir sollen sie versorgen. Und dann passiert Folgendes. Ein kleiner Bub kommt, ich stelle mir jetzt mal vor, es ist mein Levin, mein dreijähriger Sohn. Und er sagt, hey... Ich hätte im Fall schon etwas. Und dann kommt er mit fünf Brötchen und zwei Fisch Und sagt, das kann ich mitgeben. Was ich übrigens so cool finde, die Mutter von diesem Bub ist offensichtlich die Einzige, die gemerkt hat, dass es länger gehen könnte, bei Jesus. Das musst dir auch mal überlegen. Es hat er sonst niemand Essen dabei gehabt. ist der Einzige dabei gehabt. Die Mutter den Glauben gehabt. Und dann kommt der Levin mit fünf Brot und zwei Fisch und trottelt sofort die Jünger hin und sagt, ich kann schon etwas. Und elf von diesen zwölf Jüngern, die kugeln am Boden vor Lachen. Und sagt, hast du das mal durdenkt? Das gibt ein Tausigstel Brot pro Mann, Frauen Kinder noch nichts, und ein Zweieinhalb Tausigstel Fisch. Der Leib hat keine Ahnung, was die redet. Der sieht einfach seine fünf Brote und zwei Fische. Aber es ist ein Mann, der unscheinbare Andreas, erkennt den Wert der unscheinbaren Gabe. Das ist kein Zufall, dass das der Andreas macht und nicht der Petrus. Oder der Jakobs oder der Johannes. Oft unscheinbare Menschen erkennen oft den Wert von der ganz unscheinbaren Gabe. Und darum sage ich, dir, Andreas ist am Anfang von einem von den spektakulärsten Wunder. Er weiss auch noch nicht, was Jesus will machen mit diesen fünf Broten und zwei Fischen. Aber er sagt, hey, ein Versuch ist wert. Und er nimmt den Buben an der Hand, der Levin, läuft zu Jesus und sagt, das ist alles, was wir haben, fünf Brot und zwei Fische. Der Petrus hechtet vielleicht noch nach und sagt, willst uns eigentlich blamieren vor Jesus? Petrus sieht ja die Massen. Aber der Andreas sagt, es ist alles, was wir haben. Jetzt muss Jesus etwas daraus machen. Mit seinem einfachen, schon fast naiven Gemüt. Und Jesus schaut Andreas an, legt ihm die Hand auf die Schulter und sagt, gut gemacht. Well dann, Fünf Brot und zwei Fisch, das lange mehr. Und dann betet Jesus und dann passiert ein unglaubliches Vermehrungswunder. All die Leute werden gespiesen und am Schluss haben sie so zwölf Körbe voll Brot und Fischführung. Weil ein unscheinbarer Mann den Wert der unscheinbaren Gabe erkennt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du dich im Andreas wieder erkennst. Du kommst dir nicht so spektakulär vor. Und du hast dich auch schon gefragt, für was ich mich jetzt einsetzen? Und du hast vielleicht sogar den Wunsch, Einmal auf einer große Bühne zu stehen, aber du bist nicht sicher. Der Andreas steht für Menschen, die sagen, dort, wo ich brauche, wird ich braucht." Für mich ist absolut okay, die zweite Gige zu spielen oder die dritte Gige. Hauptsache ich dienen dem Jesus, hauptsächlich bis in der Nähe. Das ist absolut okay. Der Andreas nimmt dir jeden Druck. Der Andreas nimmt dir jegliche Identitätsprobleme, wo du sagst, ich muss mich über Leistung oder über Asien definieren. Der Andreas ist der treu, loyal, zurückhaltende Diener im Hintergrund. Ich habe im YouTube einen Clip gefunden. Und der Clip ist mega unspektakulär. Aber Diener ist unspektakulär und Andreas ist auch unspektakulär. Also schauen wir doch miteinander unspektakulärer Clip.